0: Всем привет, этот подкаст на курсах не расскажут, я его ведущий Юрий Селезнёв. Новый год, старый сезон, тема комьюнити. Привет, друзья, и мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Миша. Миша, привет. Всем привет. Миш, я тебя нашла в интернете, в сети, в компьютерной, в телеграме, в канале у Карины. И была впечатлена тем, какие темы ты затрагиваешь, о каких людях говоришь, какие мероприятия организуешь. И очень меня это все заинтересовало. Я пошла копать немного про тебя, и выяснилось, что ты создатель или кофаундер или фаундер проекта Brainify которым я когда-то тепло восхищалась, когда работала в игре. И кроме этого, ты сейчас создаешь сообщество, строишь сообщество и развиваешь его. И вообще какой-то ты человек абсолютно многогранный и интересный для меня. Поэтому давай начнем с того, что расскажи немножко о себе нашим слушателям, чтобы они точно так же, как и я, удивились, какой классный у тебя профессиональный и не только путь.
1: Ну начну сначала. Родился в 88 году в городе Иваново, славный текстильный край. Люблю говорить о том, откуда я родом, потому что мало кто знает что-то интересное про Иваново. Когда встречается оттуда какой-то человек, дает лишний повод об этом подумать и поискать. Дальше подробно свою биографию рассказывать не буду. Учился, переехал в тринадцатом-четырнадцатом году действительно занялся созданием своего стартапа Brainify, про который ты, Юля, сказала. Я был первым фаундером, но ко мне довольно быстро присоединились еще два человека в качестве кофаундеров, поэтому я обычно о себе говорю как о кофаундере. Хотелось сделать что-то полезное для людей, выбирающих свой профессиональный путь. Так мы
0: построили Brainify. Ну, получилось, а, кажется. Сейчас-то как ты оцениваешь...
1: Получилось. Получилось. С учетом того, что сейчас проект не активен, наверное, получилось все-таки не до конца. Но это отдельная история. Если нам захочется, мы, наверное, об этом тоже можем поговорить. Но да, на каком-то этапе все очень даже получилось. Нам удалось помочь нескольким тысячам людей подумать осознанно о своем следующем карьерном шаге.
0: Очень многие вдохновлялись, мне кажется, вашим проектом. Мы были такие немножко в авангарде и... Многие образовательные проекты брали себе какие-то подходы, и я лично тоже. Так что вы молодцы, были для нас источником вдохновения.
1: На самом деле, мне кажется, это было довольно романтичное время, не конкретно про бронифай, если говорить, а вообще про образование, потому что где-то в районе 2010 года появилась Курсера с обещанием революции в сфере образования, и, мне кажется, это дало вдохновение очень многим людям себя в этом попробовать, потому что образование всегда воспринимается как один из таких рычагов, через который люди меняют или могут изменить мир. И сочетание каких-то образовательных методик и масштаба, который дает онлайн, это, конечно, звучало многообещающе. Не уверен, что все обещания были выполнены, но было вдохновляюще.
0: Да, так, и что было потом?
1: После того, как я завершил работу над Brainify, я присоединился к команде Impact Hub Москва. Impact Hub — это международная сеть коворкингов и акселераторов для социальных предпринимателей, то есть для тех ребят, которые решают социально-экологические проблемы, но делают это не в духе благотворительности, а придумывают какую-то интересную бизнес-модель, которая бы позволяла решать проблему, с одной стороны, но, с другой стороны, зарабатывать и использовать такую устойчивую финансовую модель. В Impact Hub я занимался сначала созданием и развитием сообщества, точнее, оформлением этого сообщества, потому что, как таковое, оно уже существовало. Нужно было просто применить к этому чуть более системный подход, чем я и занимался. И затем моя роль немного расширилась до работы с новыми проектами, то есть все новые проекты, которые Impact Hub придумывал, и с новыми партнерами, которые к Impact Hub приходили. Я позанимался этим вплоть до 2022 года. Еще параллельно с Impact Hub начал работу над образовательным направлением в клинике превентивной медицины Life LifePlus, которая базируется в Петербурге, но с помощью сети интернет вещает на любую географию. Врачи Life LifePlus владеют классными знаниями, готовы этими знаниями делиться, и мы подумали, что можно на основе их экспертизы сделать приятный, интересный, полезный образовательный продукт, который бы помогал внедрять правила здорового образа жизни, корректировать свой лайфстайл так, чтобы заработать себе побольше лет активной, красивой жизни. Вот. И это то, чем я в принципе занимаюсь и до сих пор.
0: Расскажи немножко про Impact Hub. Они создают как бы среду для того, чтобы привлекать туда предпринимателей, социальных предпринимателей, а ты как-то их между собой дружишь, настраиваешь связи, помогаешь им быть партнерами. да? Вот Это же это международная практика, они же по всему миру существуют, и везде такой у них фокус.
1: Да. Ну, надо сказать, что у каждого импекта складывается какая-то своя специфика в зависимости от уровня развития рынка, вообще того, что в конкретной локации происходит, в зависимости от того, из кого состоит сообщество. В случае Impact Hub Москвы это было сообщество в основном таких микропредпринимателей. То есть несколько человек были готовы и делали прям масштабные проекты, как Даша Алексеева с фондом Второе Дыхание, и то, который назывался Charity Shop, или компания Моторика, которая производит протезы конечностей. У них довольно большой масштаб деятельности, но у большинства резидентов сообщества Impact Hub дело небольшое. Это может быть какая-нибудь инклюзивная мастерская или какой-нибудь небольшой экологический проект. И задача была в том, чтобы помочь людям друг друга усилить. То есть сообщество людей, которые в этой сфере работают, оно довольно отэзимизированное. Каждый варится немножко в своем. И сил на то, чтобы навести связи с кем-то еще придумать какой-нибудь совместный проект, друг друга как-то поддержать ресурсами. На этой энергии ни у кого не ухватает. Это с фаундеров обычно. И м- задача Impact Hub была помочь встретиться тем, кто м- работает плюс-минус в одной сфере. Плюс наша задача была включить в это сообщество тех, кто мог усилить эти проекты. Например, это профессионалы в области устойчивого развития работающие в корпорациях, или импакт-инвесторы, которые инвестируют конкретно в тех, кто делает проекты полезные для общества. Вот, это, наверное, основное.
0: Сегодня у них вообще как судьба?
1: Начиная с 2022 года судьба непростая, потому что многие партнеры, которые до этого включались в работу импакт хаба, ушли из страны, и, правда, на их место пришло какое-то количество местных, да, то есть их удалось в какой-то мере заменить. А программы некоторые продолжаются, например, акселерационная программа «Начни иначе» для инклюзивных проектов. Для тех, кто пробует решить проблему инклюзии, Ну, широко mm-hmm. это может касаться физического состояния людей или э, нейронетипичные люди, или люди, так или иначе, ущемленные в обществе. То есть это и проекты для женщин. Увы, это ущемленная группа до сих пор. Для мигрантов, скажем. То есть всех для всех, у кого проблема инклюзии существует. Эта программа продолжается. Продолжаются некоторые мероприятия. Часть сообщества разъехалась. Часть остается в России. Светлыми эти времена, наверное, не назвать. Но работа продолжается. В прошлом году, когда принимали решение о том, продолжать ли в целом работу Impact Hub в Москве, решили, что пока Impact Hub может приносить пользу тем, кто м-м, занимается социальным предпринимательством, Impact Hub будет продолжать
0: работу. Ура! Ура! Я рада! пусть продолжают дело хорошее. Мне вообще нравится в твоих проектах вот этот социальный какой-то социальный импакт, что все, что ты делаешь, оно очень классно, конtribутирует в обществе в целом. Это не отдельный какой-то человек, которому ты помогаешь, а да, то есть ты не курс продаешь, а вот какой-то ты группе людей помогаешь. Это очень классно. Откуда у тебя это? Может, это как то связано с местом, откуда ты родом или с чем-то еще?
1: Как известно, в Иванове рождаются именно те, кто думают о судьбах человечества. Вики. Нет, я думаю, что это просто рождается из размышления о своем месте в мире, и для чего ты вообще в этот мир приходишь. То есть в какой-то момент хочется, чтобы твоя жизнь имела какое-то значение, какой-то смысл. Для меня этот смысл во многом связан с тем, что полезного я могу сделать для других. Это позволяет мне чувствовать себя реализованным. Поэтому для меня важно, чтобы то, чем я занимался, выполняло какую-то полезную функцию. Порой это связано непосредственно с социалкой, поэтому у меня в опыте есть и, скажем, Impact Hub, который довольно конкретно работает на социальный импакт.
0: Uh-huh. А сейчас с Impact Hub в мире ты взаимодействуешь как-то с другими подразделениями или совсем отошел от дел?
1: На данный момент я активно не взаимодействую. Последнее мое взаимодействие было в двадцать втором году. Я ездил на международную встречу Impact Hub в Гану. Был второй раз на африканском континенте. И это было очень классным опытом. И, э, несмотря на всю напряженную международную обстановку, э, я почувствовал абсолютно доброжелательное сообщество, э, в котором мне, на самом деле, нравится быть. Это был, наверное, последним таким активным взаимодействием, но я, понятное дело, поддерживаю какую-то связь с московским отделением и, в принципе, с э, хабмейкерами, как... Их называют в сети.
0: Хабмейкеры. Хабмейкеры — это держатели да. хаба в стране, ну, в городе, наверное, да? Делатели.
1: Делатели. Это делают ага. Hub, да.
0: Круто, круто. Такие дуеры, понятно. А, слушай, Гана офигенно, я слышал да, что ты ездил туда, Само место удивительно, да, выбрано. Чтобы привлечь туда внимание, наверное, да, как-то...
1: Я не до конца уверен, как именно принимается решение о том, где проведется очередная встреча, но они проводятся в разных странах и городах. Я, в общем, рад, что это была именно Гана и африканский континент, потому что предыдущий мой опыт в Африке был не такой уж и радужный, и для меня эта поездка была терапевтичной. И Гана действительно неплохая страна.
0: Так, что что там у тебя с Африкой случилось?
1: До этого в Африке был в 2011 году, это была Кения. Там была международная встреча еще одной организации, к которой я имею отношение. АИСИК, студенческая просто организация, и там была международная конференция, и там произошло несколько событий э, от менее травмирующих вроде кражи чего-нибудь до более травмирующих вроде аварии автобуса с делегатами на хайвее вместе с грузовиком. Да, был даже один погибший, поэтому в целом это был травмирующий опыт в В автобусе было несколько участников из моей делегации, из которых я нес ответственность, поэтому для меня это был большой стресс. Но, слава богу, никто из наших не пострадал. Все благополучно добрались потом до э, России, но впечатления остались сильными. Я тут сразу добавлю, что Кения прекрасная страна. Для меня этот опыт не исчерпывался чем-то плохим. Мы съездили в национальный парк, посмотрели на дикую природу, на всех животных, которых обычно видишь на экране телевизора. И это, конечно, очень сильно впечатле... впечатляет. Потрясающий опыт в этом смысле. Если бы я ездил туда без какой-то дополнительной ответственности, то есть не было бы людей, из которых я отвечал, я думаю, я получил бы гораздо больше удовольствия эм, и не так э, сильно радовался бы отъезду оттуда. Да, но получилось, как получилось. Если кто-то захочет съездить в Кению, думаю, это хорошая идея, просто нужно ехать подготовленным.
0: Да, и не организовывать тысячу людей, которых ты туда везешь, то есть просто ехать и смотреть. Видишь, Миш, но ты не можешь, вот видишь, как бы за других не отвечать. У тебя все твои деятельности, проекты направлены на то, что ты вот за кого-то либо несешь ответственность, либо кого-то куда-то направляешь, как-то помогаешь, поэтому у тебя все везде с людьми связано. И сейчас ты вне Импакт Хаба. А чего делаешь-то?
1: Да, я уже коротко сказал об этом, что работаю в образовательном направлении медицинской клиники. То есть мы работаем с женской аудиторией, помогаем лучше узнать, как устроено здоровье, о чем нужно позаботиться, чтобы жить долго и активно. Большая часть это связано с выстраиванием образа жизни, достаточно спать, питаться в соответствии с некоторыми принципами, разобраться с дефицитарными состояниями и так далее, так далее, так далее. То есть э, занимаюсь вот этим.
0: Но это связано, ты как бы там как в роли какого-то продукта, ты определяешь... Продукт-менеджер, да. Определяешь фичи, вы там что-то тестируете. А про лес расскажи.
1: Лесом тоже давно занимаюсь, на самом деле. Где-то с середины десятых годов э, постепенно начал создаваться лес, которым я действительно сейчас э, тоже продолжаю заниматься. Это сообщество, сообщество Друзей и приятелей, как я обычно о нем говорю. Людей, просто близких по ценностям, которые друг друга поддерживают, вместе пытаются понять, что происходит в мире, которые ставят перед собой какие-то амбициозные, или не всегда амбициозные, но какие-то интересные цели. Вот. И да, лес это место, где можно обменяться сейчас чем-то полезным.
0: Ага. А можно сказать, что это такой баддинг, да? что ты можешь найти себе человека под какую-то цель, задачу и там затащить ее вместе?
1: Так, это тоже работает, но это, наверное, один из юз-кейсов, потому что есть еще и другие. Например, э, вот из э, актуального люди обсуждают тему одиночества и как, э, что такое дружба, и как э, дружбу развивать. Тут нет никакого бадинга, uh-huh. но есть э, комфортная среда, чтобы это обсудить, обменяться опытом, ну и, может быть, разобраться, как дружить с людьми.
0: Это очень для меня актуальная тема. Я ровно об этом полгода назад в эмиграции очень сильно задумывалась, потому что э, вот есть теория слабых связей и сильных связей. Слабые — это те, что наш социальный капитал, вот эти 100-150 человек, которые, знаешь, А сильные связи — это те, с кем ты регулярно, чаще, чем зарядку э, делаешь, поддерживаешь связи. И делаешь это качественно. Да, вот не в проброс там закинул сообщение, а вот как бы поинтересовался, созвонился, нашел время и выделил для этого какое-то регулярное событие. И вообще, конечно, в эмиграции становится понятно, что дружба — это очень непросто то должны там вкладываться все. Если хочется, особенно хочется, если сохранить именно глубину, какое-то понимание контекста человека, то, что он переживает, а не формальная там погода, природа, о чем там обычно говорят по телефону. А сколько, Миши людей в лесу, с которые уже существует так много и долго?
1: А, там 400 человек, немножко больше, наверное, ну, примерно так. Не очень большое сообщество, но для того есть причины.
0: Угу. Давай для наших слушателей поясним А то мы тут с тобой уже как будто в лес зашли А они даже не успели Значит, потеряют нас сейчас на тропинке Есть некоторое сообщество вокруг тебя Твоих друзей, людей, знакомых Или незнакомых людей Но чем-то тебе близких Которые за годы, 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 годы Собрались в некой среде Что это за среда, что ее обрамляет да? И по каким ну, общим правилам Может быть и нормам они живут
1: Ну, есть... Мне всегда довольно сложно рассказывать о... Lion Forest, это на самом деле правильное название, изначальное название Lion Forest, которое русифицировано до леса коротенького, удобно просто по-русски о нем говорить. Но да, изначально это сообщество действительно тех людей, с кем я был знаком лично и с кем мы совпадали по каким-то очень базовым ценностям. То есть сложно сказать, что у нас есть общий профессиональный интерес, скажем, что мы работаем в какой-то одной и той же сфере. Сложно сказать, что у нас есть прямо один общий интерес Гарри Поттер, скажем, да, то есть не могу назвать одного такого интереса. Скорее, есть несколько каких-то базовых таких э, установок, э, которые важны, которые объединяют тех, кто в лесу находится. И это очень простые вещи. Это некоторая культура общения, потому что обычно, когда спрашиваешь людей, чем им ценен лес, они говорят, что это безопасное место, где ты вряд ли встретишь какое-то осуждение, где можно, не переживая, поделиться каким-то вопросом, проблемой и встретить действительно поддерживающую реакцию у людей. Поэтому вот какая-то культура общения и открытость к тому, чтобы скорее поддержать, помочь, чем напасть, вот это точно общая черта. Следующая черта — это наличие каких-то интересов в жизни. То есть э, интересы у всех разные, но они существуют. У нас есть в лесу рубрика «Нерелевантный шеринг», в которую попадают совершенно странные, разрозненные факты. факты. Не знаю, от э, того, что э, телескоп Джеймс Уэбб сделал какие-то интересные снимки, до подсчетов, сколько же все-таки заработал Тейлор Свифт в 2023 году. То есть совершенно широкий диапазон того, что может попадать в интересы людей в лесу, но какие-то интересы у людей обязательно есть. Третье — это ответственное отношение к миру, Это в разном проявляется, в интересе, например, к экологии, в интересе к каким-то социальным проектам. Я с тобой делился за пределами этого эфира, что иногда у нас происходит некоторый краудфандинг э, внутри сообщества, когда мы э, стараемся кого-то поддержать, кто оказался в сложной ситуации. Ну, В любом случае, это проявление той самой ответственности. Ну и, наверное, еще одно — это чувство юмора, готовность как-то смеяться над над тем, что происходит. Умно смеяться.
0: Так, но без лишней скромности скажу, что я по всем четырем нормам, правилам, принципам примерно чувствую, что это я, но меня в лесу нет. В лайн-форесте я не состою. Не знаю, как так случилось. Давай попробуем понять. Вот к тебе хотят попасть люди, ты создаешь там какой-то порог входа, да, там анкетирование там кажется, у тебя есть, да, нужна рекомендация. Все они попадают. Все ли они попадают, или ты все-таки фильтруешь и говоришь: Извини, чувствуешь, что ты не очень сильно хочешь м, помогать другим, и тогда он как-то уходит на второй круг, знаешь, там исправляется, возвращается и снова заходит. Были ли такие случаи? Как ты фильтруешь? Да, я знаю, что открыто ты сильно не афишируешь, да. То есть нет такого, что ты таргетную рекламу запустил, и всех ждешь. И Нет, конечно, только свои-свои, но как все равно работает фильтр?
1: Да. Вообще на заре Лайн с создания Лайн такой определенности не было, что нужно ставить какой-то фильтр на вход. И в целом препятствий для присоединения не было, кроме того, что о нем никто не знал. Да? То есть просто неизвестное сообщество, как ты туда попадешь. А был такой опыт, что кто-то из Лайн писал какой-нибудь текст, статью на не знаю тему того как учить людей постарше скажем повторюсь диапазон тем которые внутри сообщества поднимается очень широк в том числе и такие темы и мы публиковали такие статьи от имени сообщества на медиуме и в конце в подписи ставили ссылку на сайт лайнфореста где кто угодно, в принципе, мог присоединиться к сообществу, если его заинтересовало то, что мы написали. И таким образом в сообщество постучалось несколько условно-случайных людей. И когда это произошло, я задумался а стоит ли сделать какой-то фильтр, потому что есть вещи, которые мы внутри сообщества ценим, в частности, та самая культура общения, про которую я сказал, и неизвестно, будет ли человек соответствовать да, тому ядру, тому вот более-менее однородному сообществу, которое у нас уже есть, поэтому я думаю, что разумно, наверное, все-таки добавить такой фильтр. Поэтому в какой-то момент появилась форма регистрации, через которую, в которой есть важный пункт, это рекомендатель, то есть кто бы рекомендовал вступить в лес. Mm-hmm. Основная механика, как люди, в принципе, сейчас в Lion Forest попадают, это как раз через знакомых. Поэтому и удается добиваться того, что э, вот эта вот культура внутри сообщества, она сохраняется и не размывается. Тот, кто уже находится в лесу, знает, что это за сообщество, кому оно может быть интересно и полезно, и кто в это сообщество э, может э, войти. Нормально. Поэтому так мы и потихонечку-потихонечку прирастаем, когда люди приглашают знакомых. Дополнительно при входе в сообщество есть некоторый набор правил, он не длинный, которым человек знакомится до вступления, и у него есть возможность принять, не принять эти правила игры. И если он принимает, он попадает внутрь, и дальше уже ожидается, что он этим правилам следует. У нас за всю историю существования был один, наверное, случай, где человек эти правила нарушал, и общался недостаточно тактично. Мы тогда обсудили внутри сообщества, насколько для нас большая проблема.
0: В публичном поле, то есть вы все вместе, это как бы на лобном месте там обсуждали?
1: Ну да, это было... Ну понятно, что когда возникает какой-нибудь хеклер такого рода, ты получаешь много личных сообщений о том, что кого-то не устроило.
0: Уберите его, он не мешает.
1: Примерно так, да. Но мне кажется, что правильнее... Обращаться к сообществу в целом и разбираться в ситуации, она насколько является для нас проблемной. Тогда выяснилось, что проб... ситуация является проблемной э, человеку был предложен выбор, либо как бы, придерживаться тех правил, о которых мы договорились, либо покинуть сообщество, и в конечном итоге все закончилось его уходом. Но это был буквально единственный случай, когда правила реально были условно применены для того, чтобы кто-то сообщество покинул. В целом, таких ситуаций практически не происходило. Я сразу скажу, что это не значит, что у нас такое розовое, единорожье э, сообщество, где все друг с другом согласны по каждому поводу. Это не так. Мы, на самом деле, достаточно часто спорим по самым разным поводам. И очень часто по языцам не сходятся, но спорить можно по-разному, не соглашаться можно по-разному, делать это уважительно или неуважительно. Если это происходит уважительно, то все только «за». Я лично люблю поспорить.
0: Вообще, мне кажется, что цикл такой сообщества, он примерно такой, верхний уровень, из четырех где-то шагов, как похоже немножко на командную динамику, что мы сначала как бы формируемся, уточняемся на уровне норм, типа что нам тут норм, что не норм, потом обязательно происходит какой-то конфликт, но он такой, как бы, правильный конфликт, не в смысле, что это какая-то поножовщина, а вот Открытое обсуждение и переуточнение, может быть, переконтрактовка какая-то. Я вот не уверена, что можно, знаешь, переуточнить ценности, потому что как бы ценности — это вещи, в общем, вшитые на уровень ДНК. Вот, поэтому тут можно их как-то там проговорить, какие-то другие вещи, аспекты, там, что-то такое. Вот, но переуточнить, мне кажется, не работает. И потом может происходить в сообществе некий распад, то есть такое как бы... Расход на конгломерации, веточки, подчатики, что-то такое, где люди уже в своей там, теме, например, двигаются параллельно, не выходя совсем из сообщества, просто немножко отпочковываясь. И потом может вообще происходить какая-то пересборка, вообще тотальная пересборка, переосмысление, перевоссоединение, когда, не знаю, например, одно отделившееся от сообщества направление становится отдельным самостоятельным сообществом, а больше не участвует никак внутри вашего сообщества. Я сейчас это переживаю. У меня сообщество для образованцев, для людей, работающих в образовании. И за то время, что оно существует, люди выросли. То есть они построили там крутые какие-то карьеры, у них появились новые амбициозные цели и задачи. И я, например, как среда там сейчас не могу им дать того, что им нужно. И я чувствую, как нужно разводить как бы сегмент этих людей просто для того, чтобы каждый находил свое, и я тоже, как мне тоже было интересно решать задачи, потому что я тоже изменилась. Вот, не знаю, тут интересно поговорить про твою роль, как ты там меняешься, как лидер, ты передал эту ответственность изменением себя, или э, вас там несколько, или у вас как-то еще это организовано. Но я прям вижу, что люди меняются, я меняюсь, и вот за, за этими изменениями должна вот эта пересборка сообщества происходить, и иногда это даже я планирую разведение, то есть я планирую второе сообщество для другого сегмента, других целей, других задач. Вот как у тебя с этим?
1: Я сначала немножко хочу откликнуться на, про раздел... на тему разделения, о котором ты сказал, потому что в какой-то степени это в лесу тоже проявляется. И, мне кажется, проявляется в любом сообществе, ну, особенно в тех сообществах, которые преимущественно общаются где-то в онлайне. Да, там у леса есть офлайн измерение, но все равно большая часть общения происходит онлайн. В любом чатике, где начинает сидеть больше ста человек, происходит любопытная такая э, динамика, что остается несколько людей активно включенных в то, чтобы говорить. И большое количество людей, не решающихся вторгаться вот в это э, публичное поле, потому что ну, некоторым кажется, что то, что они напишут, не будет достаточно важным, или э, думают, что кто-то может сказать лучше, и предпочитают просто читать, и чем больше м, какой-то чат становится, тем ярче это проявляется, там, реально сводится к низким говорящим главам. И это одна из причин, мне кажется, по которой важно создавать более такие нишевые комнаты не знаю, под сообщества, внутри которых люди могут оказаться снова в небольшом кругу, и общаться, может быть, более специфично по теме, скажем. Плюс это тоже происходило и происходит до сих пор. Первый дополнительный чат, который у нас появился, он появился как громоотвод для мемов и всякого флода. То есть для того, чтобы не засорять эфир в нашем основном месте общения, мы просто создали чатик для мемов. Это, кстати, вообще интересная субкультура, которая у нас родилась там. Но... Суть не в этом. Появился этот чатик, а вслед за ним постепенно начали появляться, а иногда и умирать, какие-то отдельные места для общения для тех, кто занимается образованием, для тех, кто читает вместе книги, для тех, кто смотрит кино и хочет его обсуждать, для тех, например, кому сейчас интересен искусственный интеллект. Или у нас есть чат, в котором мы каждую неделю достаем одну из карточек из метода Марины Абрамович и пробуем на себе одну из ее практик. Ну, то есть более такие камерные, уютные местечки, где человеку уже гораздо комфортнее проявиться как-то более активно. Поэтому, мне кажется, вот эти дополнительные, более нишевые какие-то места для общения, они важны для сообщества, которое разрастается.
0: Да, ну кстати, ничего, если они будут умирать. Я вижу, как они отпочковываются, умирают, потом возвращаются народ обратно в чат. В общем, да. Комьюнити-менеджеры, не переживайте, если ваш подчатик умер. Все нормально.
1: Да, в свое время мы создавали чатик, посвященный крипте. И я вот думал, он умрет через два дня или проживет дольше. Но он прожил, наверное, неделю. Ничего страшного.
0: Да, давай к твоей роли как лидера.
1: Наверное, что я не упомянул еще в рамках этого подкаста, хотя мы с тобой это обсуждали, что... Я в свое время изучал и практиковал эм, метод работы с сообществом, который называется Community Organizing. И там есть специфичное понимание лидерства, на самом деле, и оно важно для этого метода. То э, лидерство — это когда ты берешь на себя ответственность за то, чтобы помочь другим достичь какой-то цели, достичь какого-то результата. И для меня вот это... Понимание лидерства в сообществе очень близко. То есть для меня всегда было важно, что я не являюсь единоличным таким лидером, который тянет за собой сообщество куда-то. Для меня было важно поддерживать какую-то инициативу, которая в сообществе появляется. В принципе, вне рамок метода community organizing это тоже важно и работает. То есть когда вы внутри своего сообщества создаете роли для людей внутри него, которые позволяют людям себя проявить И что-то полезное сделать для сообщества и для достижения целей этого сообщества. В случае с лесом я регулярно стараюсь опираться именно на инициативу внутри этого сообщества. Как именно эта инициатива проявляется и там как не создают для нее пространство, Это менялось с течением времени. То есть в самом начале существования у нас, например, формировалась такая команда условно редакторов, которые брали тематические такие направления. Кто-то интересовался технологиями, кто-то сексом, кто-то искусством, условно, и брал на себя ответственность, что-то в рамках этой темы рассказать, провести встречу и так далее. И это была просто инициатива самих людей внутри сообщества. Моя роль была в том, чтобы к этому подтолкнуть, то есть предложить такой формат существования внутри комьюнити, предложить взять на себя такую роль, и дальше уже люди откликались ими договаривались, как именно будет это выглядеть с точки зрения формата. А такой формат редакторский, он существовал не очень долго, может быть, несколько месяцев. Дальше мы начали открывать другие. Например, ну вот из недавнего у нас появились такие... Отпочковался по территориальному принципу московский чат для тех, кто все еще находится в Москве. Для того, чтобы встречаться в офлайне и там появилось два человека, которые готовы приглашать э, других участников сообщества на выставку или в бар, или еще куда-нибудь, когда им этого захочется. То есть э, тоже форма лидерства, но вот уже в другом виде.
0: Мы такую тоже роль придумали, мы сделали амбассадоров, у нас была гипотеза. Она немного провалилась, конечно же, как любая хорошая гипотеза. А мы думали, что мы назначим шесть ярких, как бы активных людей в сообществе, а назовем их амбассадорами, и они будут еще более активны, в смысле они будут писать, комментировать, знаешь, помогать всем. И каково было наше удивление, что как только мы их как бы обозначили, они перестали это делать вообще. У них там появились какие-то свои дела, задачи. Мы пробовали там, назначать им какое-то количество выработки амбассадорских делов. типа ты друг там раз в месяц делаешь статью. Тоже не получилось. Кто-то сделал, кто-то нет, но это прям мы там много менеджерского очень времени потратили, чтобы это все организовать. И, в общем, мы пытались как бы переосмыслить эту роль, и потом просто как бы плюнули, такие говорим, короче, вы амбассадоры. Классно всем. Вот. Мы рады, что вы с нами. Просто мы вас любим очень. Спасибо, что вы с нами долго. Это самая ваша главная черта. И э, вот сейчас к концу года подводили итоги. Ну и как-то пытались понять, вообще это было удачное, как бы, что нам вообще дало, как бы, как опыт. Вот. И поняли, что на самом деле очень круто. Э, круто, что мы это сделали. Мы поняли, что э, в нашем сообществе э, лидерство не должно быть одновременно у толпы, как бы, людей. Там шесть — это много. Э, намного лучше работает вот просто, церковь знаешь, как человек недели, человек месяца. Вот один человек, которого вдруг так случилось, нам повезло, что у него было время, желание и ресурс что-то поделать. И он встречу собрал, 13 постов написал, что-то такое. Мы везде его 45 раз похвалили, и вот это здорово сработало. И мы сейчас, когда думаем, вот как бы этот, этот месяц новый тема темы месяца у нас будет и как бы как-то нужно этих новых амбассадоров а, выбрать а мы вот точно не будем делать все то что мы делали раньше mm-hmm. вот, и попробуем а, вот эту а, инициативу одного человека максимально как бы mm-hmm. раздуть этот огонечек, чтобы вот он прям в, там и как, а и потом отгорел и дальше как бы мы пошли потому что во-первых делать сразу 17 тем никого, ну не хватит ни у кого никакого внимания, люди столько не уделяют времени нашему сообществу, чтобы мы реально могли в них там 17 всяких подтопиков залить. У них нет времени, у нас нет времени, у амбассадоров нет времени. Вот. И вообще фокус внимания, вообще внимание нужно беречь. Поэтому одна какая-то тема — это уже очень-очень здорово, если человека эта инициатива есть. По иммигрантскому сообществу нашему я замечаю, у нас очень классная иммигрантский чатик, у нас там почти 500 человек, но он вот прям это сливки, сливок, как я называю. И я там тоже замечаю, у нас там нет никакого лидерства, у нас вообще все децентрализовано никто ничего не организовывает, сами люди хотят, что-то делают. И я замечаю очень интересные типы людей. Есть люди, которые просто берут и делают, вот там просто взял человек и каждые две недели публикует анонсы всех вечеринок, которые проходят в Барселоне. И заголовок звучит так, вечеринки, на которые вы никогда не пойдете. Потому что ну, он понимает, что люди не ходят особо, потому что особо какой-то сильной обратной связи по как бы, тому, как бы они сходили, нету. Но он продолжает это делать, что, во-первых, это вызывает огромную благодарность, волну каких-то там мемов, шуток и просто общения. И все очень ценят его этот вклад. А есть люди, которые приходят и говорят, а где чатик для мам, для пап, там с детьми? И каждый раз, и типа уже там 17 человек приходит, и каждый раз одно и то же. Мы говорим: ну, так вы сделайте себе чатик, если вам надо? И там вроде как оно, в общем, затухает как-то. И, в общем, до сих пор его нет, я год здесь живу. Они вроде что-то сделали, но каждый раз все равно спрашивают, значит, ничего не сделали. Вот как как ты думаешь, как как этих инициативных людей находить? Что такое замечать за ними, как им помогать? как действовать, чтобы этих инициативных людей было больше. Потому что, конечно, хочется, чтобы все фонтанировали активностями. Вот. Но это так не происходит. Может быть, стоит как бы просто смириться и радоваться тому, что есть, но это у нас с тобой более-менее люди хоть что-то предлагают. А вот есть, наверное, сообщества, в которых вообще, ну, как бы прям в какой-то момент, знаешь, тишина-тишина, и комьюнити-менеджер очень хочет, чтобы что-то создавалось, но в основном задает он. И его уже много, он сам уже от себя устал, но что делать, все молчат, приходится ему. Вот как ты про это думаешь?
1: В целом я не вижу проблематичности в том, что активность сообщества создает только комьюнити-менеджер, потому что сообщества все-таки бывают разные для разных целей. И если есть комьюнити-менеджер, который еще за это получает работу, зарплату, то, может быть, это и нормальная история вот, понимая, что он может уставать, выгорать. Есть несколько идей для него, к ним перейду чуть позже. Сначала про все-таки инициативность внутри сообщества скажу. Мне кажется, важная штука, которую нужно понимать, и из которой выходит то следствие, которое мы с тобой обсудили, про то, что люди могут проявить инициативу и через месяц уже с ней выгореть. То есть мы такое, наверное, наблюдали много раз, когда человек берется что-то делать, а потом очень быстро выпадает из этого. Мне кажется, что у людей внутри сообщества есть какой-то накопленный потенциал того, чем они искренне хотели бы поделиться сообществом, что они для него хотели бы сделать. Но это всегда ограниченный накопленный потенциал. То есть лучше всегда исходить из того, что он довольно быстро исчерпается. То есть если ты хочешь вместе с сообществом разобрать какую-то тему, у тебя уже у самого произошла... Это, не знаю, начальная подготовка, не знаю, ты что-то почитал, что-то посмотрел, готов написать даже об этом, но ты написал, не знаю, один текст, второй текст, провел одну встречу, и после этого все, что у тебя было в качестве заготовки подготовлено, исчерпалось, и дальше это превращается в работу. То есть для того, чтобы продолжать эту тему внутри сообщества лидировать, тебе приходится реально прикладывать какие-то усилия, что-то дополнительное читать, смотреть, придумывать. И вот здесь у человека просто может не хватить мотивации этим заниматься. И это нормально, потому что мы все-таки не в рабочих отношениях. Поэтому мне кажется, что первый важный пункт тут — это то, что не стоит рассчитывать, что кто-то возьмет на себя лямку и сможет ее долго тащить, поэтому человек недели, человек месяца как-то об этом сказал, мне эта формировка очень понравилась, потому что так лучше к этому и подходить. Если у кого-то хватит энергии, мотивации дольше что-то драйвить внутри сообщества, класс, я бы исходил из того, что такого не будет. То есть, если кто-то проет инициативу, это будет скорее короткая вспышка, а не длинное горение что нужно или можно делать для того, чтобы вообще инициатива внутри сообщества появлялась. Можно начать с простого и просто предложить какую-то роль, ну, то есть, не знаю, координаторскую или амбассадора, или как угодно ее еще сформулировать. Ну, в общем, предложить просто какую-то роль, взять на себя. И иногда бывает так, что там люди просто откликаются, потому что вот тот самый потенциал чем-то поделиться сообществом, он уже накоплен, и можно в него попасть. Бывает, что это не срабатывает, ты рассказываешь про какую-то возможность, что-то сделать внутри комьюнити, и никто на это не откликается. Скорее всего, это ну, связано с двумя вопросами. там, Ибо мотивации никто не чувствует настолько большой лояльности к причастности, к сообществу, чтобы вкладывать туда время и энергию. Либо второе, люди не чувствуют в себе сил, ну, или думают, что они не справятся с тем, чтобы взять на себя какую-то ответственность. Поэтому, как я обычно стараюсь профилактировать первое и второе, это первое. Сразу озвучиваю, что мы ограничимся тем объемом времени и энергии, который вы готовы сюда вложить. То есть, если это 30 минут в неделю, то мы будем исходить из этого. Если это 2 часа в неделю, мы будем исходить из этого. То есть, чтобы люди не пугались от того, что им придется взять на себя какую-то роль. И второе, я обычно упоминаю про поддержку, которую сам готов оказать. То есть, если речь идет об организации каких-нибудь событий, встреч для сообщества, я говорю о том, что могу с этим помогать. То есть для того, чтобы подсказать, как лучше людей организовать, или помочь найти место, или помочь придумать формат. То есть я обычно просто предлагаю свой ресурс для того, чтобы человек мог его использовать. И еще, наверное, что я делаю, часто предлагаю написать мне в личку, если вы думаете, что вам это может быть интересно. То есть мы просто обсудим действительно из-за того, что-то получится или не получится. Людям комфортно, прийти в личные сообщения и там с тобой это обсудить. Поэтому можно попробовать начать с этого, предлагать какие-то роли внутри сообщества, предлагать поддержку и создавать вариант безопасно с вами это обсудить. Еще что я тоже иногда в сообществе практикую, я наблюдаю за активностью людей, то есть насколько они, например, активно высказываются по какой-нибудь теме, или э, что-то комментируют, и иногда прихожу в личку к этим людям для того, чтобы обсудить, может быть, там не знаю, вот по этой теме сделать встречу. То есть э, стараюсь еще индивидуально общаться с некоторыми людьми.
0: Ресурс э, человека, плюс ресурс твой, как поддерживающий, и потом много твоего ресурса за тем, чтобы следить, как, э, кто еще что как бы пишет, за, за тем, чтобы им потом что-то предложить. А ты еще сказал очень важную штуку про то, что они не вовлекаются, потому что есть вот этот какой-то кризис лояльности, там недоверия. Вот как с этим работать?
1: Хороший вопрос. Наверное, если люди собрались в одном месте каком-то, то то потенциал для лояльности и для доверия он есть. Нужно придумать, как его раскрыть, как помочь убедиться людям, что вот в этом сообществе есть люди, которым можно доверять и с которыми интересно взаимодействовать. И мне кажется, что может сделать комьюнити-менеджер, это помочь э, участникам сообщества поговорить, ну, условно там на ценностном каком-то языке то есть просто помочь э, увидеть что э, здесь действительно собрались не случайные люди у которых что-то объединяет там это может быть интерес это могут быть ценности ну то есть что-то общее и там роль комьюнити менеджера наверное в том чтобы помочь людям увидеть это
0: Прям... Как это делать
1: можно делать разным.
0: Uh-huh. Я прям приведу пример такой практики, которую я рекомендовала. Я помогаю, консультирую проект BP Plan. Это ребята, которые подбирают менторов для поиска работы за рубежом украинским беженцам. И у них как бы комьюнити, менторская тоже, вот они его развивают. И я предложила практику найти общие между, то есть поговорить один-один, собрать некоторую информацию не о работе, а об личном каком-то контексте этих менторов и написать такой постик, где как бы продемонстрировать, а какие люди здесь собрались, рассказать о том, что в нас общего. И через неделю она пришла и говорит, так, Юля, я все сделала, у них нет ничего общего. Я говорю, так это же тоже хорошо. Мы как бы комьюнити-менеджеры, люди вообще очень позитивного мышления, нас вообще сложно расстроить. Значит, нет ничего общего, пишем, значит, о том, какие они разнообразны. И говорю, всегда еще можешь выбрать меня, как бы я тоже там среди них, чисто подсадная утка. Говорю, можешь всегда на меня еще опираться, там, про меня какие-то особенные, там, больше вещей пиши или проси мне что-то сказать. Я буду, как бы, заводить некоторый диалог, чтобы люди не боялись, что я вот... Что только комьюнити-менеджер говорит, э, здесь надо на стульчик какой-то вставать или что-то такое. Поэтому давай, я буду включаться, тебе, тебе помогать. Вот, но это очень прият... такой прикольный пример, что вот мы, как бы, искали общее, чтобы продемонстрировать, что мы тут Похоже, А вообще (смех) ничего общего нет. Типа все в разных странах живут, там, ну, в общем, разные интересы, разный возраст, ну, там прям буквально все. Я говорю, ну, давай тогда не будем, да, в общем, вымучивать, ничего общего, давай напишем про разные. Такое тоже может быть.
1: Да. Один из инструментов, который у нас в лесу регулярно используется, чтобы показать вот эту вот общность, ну, точнее, нет прямо цели, наверное, показать такую общность, но это ощущение естественным образом появляется. Я иногда провожу в лесу маленькие опросы по самым разным темам. В них всем очень легко поучаствовать, потому что обычно достаточно нажать одну кнопку для этого. И при этом всем обычно интересно поучаствовать, потому что интересно, что ответили другие. И через такие маленькие опросы можно тоже помогать людям видеть, что у них с участниками сообщества есть что-то общее. Например, я спрашивал про... Опыт психотерапии, там как у многих участников леса, он есть. И казалось, что довольно у многих такой опыт есть. И ты сразу на себя...